0: Soy el doctor Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. El invitado de hoy es eh, eh, Fernando Ranz, eh, que es eh, eh, científico titular, vicedirector vice del Centro de Química. Médica en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y dirige un grupo de investigación en, en nanomedicina e imagen molecular. Eh, antes que nada, Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí y me gustaría, como a todos los invitados, siempre le pregunto un poco por su formación, por sus inicios, qué fue lo que te eh, motivó a dedicarte a la química y luego especializarte en este tema eh, tan de actualidad.
1: Bueno, primero, muchas gracias a ti por, por la invitación. Siempre sí, es un placer hablar de estos temas, así que nada, mu muchísimas gracias por, por tu interés. Eh, ¿Qué me llevó? Pues, pues la verdad es que <coughs> alguna vez me lo han preguntado, y siempre contesto lo mismo porque creo que ahí está ahí el, el inicio de lo que me gustó de la química, y es que mi abuelo tenía una droguería... <coughs> Cuando yo salía del colegio, mi madre iba allí a ayudarles y yo me metía en la trastienda de la droguería y básicamente mi entretenimiento era mezclar todo lo que pillaba. Me dejaban, me dejaban lejos de cosas peligrosas, que también las había, pero básicamente mi entretenimiento era meterme ahí, mezclar y a ver qué pasaba cuando mezclaba una cosa con otra. Y al final la química viene a ser un poco así, con, con más razonamiento, pero, pero mezclar cosas y a, ver, y a ver qué sale. Luego ya cuando te metes más en el tema, eh, quizá lo que más me gustaba de, de la química es, es que si lo piensas, es la única ciencia que, que fabrica lo que estudia. Es decir, la física, pues estudia, no sé, astrofísica, estudia las estrellas, estudia los agujeros negros, la biología, la zoología, estudia la naturaleza, muy importante, no estoy quitando ningún mérito, obviamente, pero la química fabrica lo que existe. Tú en el laboratorio fabrica lo que estudias. Tú en el laboratorio pues, sintetizas un material que no ha existido nunca antes. Ese... Ese momento en el que fabricas una molécula que puede valer para algo o puede ser ciencia básica 100% con ninguna aplicación, pero la primera vez que, que esa molécula existe es en ese momento en el que tú la aíslas en, en el matraz. Ese, ese momento, la verdad es que, que a mí me gusta y, y es lo que más me llamaba la atención en, en, en esos momentos es cuando me tuve que decidir por, por la química. Bueno, luego la química ya te lleva a muchas cosas porque evidentemente... <coughs> Haciendo química te puedes dedicar a muchos, a muchos temas. Eh, yo hice, yo estudié la carrera en, en la Complutense, hice, hice química y luego me dieron una, una beca en el grupo de, de la doctora Rosa Claramun en, en la UNED para hacer allí la tesis doctoral. Ya allí en la tesis doctoral empecé a trabajar en temas de química supramolecular, de, de interacciones no covalentes entre, entre moléculas. Y después de eso empecé una etapa postdoctoral y lo que ha definido mi carrera. Y a qué me dedico fue entrar en el grupo del doctor Ruiz Cabello de la Universidad Complutense, bueno, actualmente está en el Bimagune, que, que, que para mí ha sido mi mentor, digamos, siempre que se habla de esa palabra, una persona que, que te ha ayudado, que te ha guiado y que en parte ha definido también en lo que mm. trabajas. <coughs> Pues para mí, sin duda, es, eh, es Jesús Ruiz Cabello y, y con él empecé a trabajar en, 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 en uno de los temas que trabajará mi grupo, que es en, el, en la utilización de la nanomedicina para diagnóstico por imagen molecular. En el grupo nos gusta tanto lo nano como la imagen y más recientemente hemos empezado también a aplicar la nano a, a, al desarrollo de antimicrobianos. Uh -huh. es un poco el resumen de, 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 de mi historia, que también, que también contribuyó, yo hice una estancia postdoctoral en el Imperial College de, de Londres, estuve allí un par de años con el doctor Ramón Vilar, que trabaja también en temas un poco parecidos de sondas para imagen, así que un poco se ha sido ese, así de forma uh -huh. rápida mi vida de milagros.
0: En el Imperial college, college, por curiosidad, porque tengo allí gente conocida, eh, ¿qué hace el doctor Vilar allí? O sea, es una persona que lleva muchos años en, dirigiendo algún sí. departamento.
1: Sí, lleva bastante, está en, en química. De hecho, ahora la acaban de nombrar vicerrector. No, no estoy seguro si es vicerrector de investigación o algo así, del, del Imperial College. Eh, cuando yo estuve allí, estaban en el campo de South Kensington, en el centro de, de Londres. Ahora se acaban de mudar a unas instalaciones espectaculares más hacia las afueras de, de Londres, en, en White City. Y él trabajaba en dos líneas cuando estaba allí, acceso todo a química a biológica. Una, ella, una de las líneas era el diseño de sondas para imagen, que es en el que estaba yo, uh -huh. y otro diseñar intercalantes de, de, de ADN como terapias anticancerígenas. En ese área en concreto ha tenido un éxito brutal, con cual la parte de la imagen la he ido dejando un poco más porque ha tenido tanto éxito en en el otro área que se ha, centrado, se ha centrado más, pero allí también estuve trabajando pues, pues, todo en temas de, de química o nano para, para imagen.
0: Uh -huh. eh, bueno, si te parece, eh, empezamos con, con un poco con, la, con el tema central, que es hablar un poquito de la nanomedicina y la nanotecnología. Como somos todos unos ignorantes en este tema, como ya tú te habrás dado cuenta cuando <risa> haces alguna entrevista con alguien, nadie tiene ni idea de esto de la de la nanotecnología y, y es algo que, que a la gente le gusta, ¿no? Todo lo que sea innovación y tal, pero en el fondo no tenemos ni la menor idea, ¿no? Entonces muchas de mis preguntas serán muy, muy, muy simples. Eh, lo primero que me gustaría es eh, definir lo que, lo que es una nanopartícula y lo que es la, la nanotecnología, ¿no?
1: Sí, a ver, la nanotecnología, bueno, hay muchas definiciones pero como que siempre la más sencilla suele ser la mejor, la nanotecnología es el, la manipulación y la producción de materiales que están en la escala de los nanómetros, o sea, de 10 a la menos 9 metros. Eh, eh, luego, dentro de la nanotecnología hay diferentes ramas, desde que de, es nanotecnología, por ejemplo, el, el uso de microscopios de efecto túnel, por ejemplo, que es de hecho como empezó la nanotecnología, que son capaces de, de, de manejar átomo a átomo, es muy famoso una imagen de microscopía en la que investigadores, si no lo mal, eran de IBM, que colocaron átomos, no me, no me, acuerdo, no me acuerdo si eran de flor, no, no me acuerdo de qué átomos eran, pero que físicamente los colocaron y, y grabaron el logotipo de IBM a escala nanométrica. Eso digamos que es una de las facetas de la nanotecnología, el manejar la materia, literalmente coger la materia a escala nanométrica. O, otro área dentro de la nanotecnología que, es más que tiene más relación con la con la química, que es la síntesis de, de nanomateriales, el producir materiales que están en la escala nanométrica. Y se producen en la escala nanométrica no por un, no porque sí, sino porque a esa escala pasan cosas diferentes. Pasan cosas que no ocurren un paso por encima en la microescala, no hablamos de micromedicina, normalmente sí, sí hablamos de nanomedicina, o en la escala por debajo, que ya estamos hablando de moléculas, que pues, pues, ahí está la química médica y un montón de desarrollos si estamos aquí ahora mismo vivos es por la química médica pues la, pero la nanotecnología está entre medias entre medias de lo molecular y de lo microscópico y a, esas, a esa escala pasan cosas diferentes que, que bueno, se podrían resumir en que las propiedades dependen del tamaño tú cuando tienes un nanomaterial o mejor dicho si tienes una molécula eh, la que sea imaginaos que es una molécula que te puedes comer y sabe amarga para cambiar ese sabor y que esa molécula de amarga pasa a ser dulce, tienes que cambiar la composición química. Tienes uh -huh. que añadirle o quitarles átomos, tienes que cambiar la química uh -huh. de ese compuesto. Con un nanomaterial, puedes cambiarlo cambiándole la composición o, y esto es lo nuevo, cambiándole la forma. En, en, en el libro que comentabas antes, con un ejemplo muy tonto... Pero que, que, que refleja muy bien lo que te estoy diciendo, es lo de manzanas que, saben a, que tienen distinto sabor. Si tú tienes una manzana de 5 nanómetros, sabe de una manera. Esa misma manzana con la misma composición química, pero de 15 nanómetros, sabe de otra manera. Es mm -hmm. decir, las propiedades cambian con el tamaño. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es el magnetismo no es lo mismo, eh, puedes tener nanopartículas de óxido de hierro, de un material que es magnético, y dependiendo del tamaño que tengas, puede ser partículas ferromagnéticas, pueden ser, por ejemplo, superparamagnéticas, y eso se traduce en aplicaciones, se traduce en aplicaciones de imagen, de tratamiento de tumores, entonces, digamos que el, el, el trabajo fluye desde estar en la nanoscala, lo cual te da propiedades físico-químicas nuevas, que no existen a otra escala, y eso te lleva a la aplicación.
0: Lo, lo... Para, para que sea un poquito eh, comprensible para la gente normal, cuando hablamos de escala nanométrica, ¿puedes hacer una analogía que se te ocurra eh, para visionar eh, la dimensión que puede tener una partícula de ese tamaño?
1: Pues... Sí, está, ver, estamos hablando de algo realmente pequeño. Eh, la, una de las, una de la, cuando doy clases de nanomedicinas, siempre utilizo dos ejemplos, así que te, te cuento dos ejemplos. Si un siglo, todos sabemos un siglo, son 100 años, lo pequeño que es el 10 a la menos 9, que se añade a los nanomateriales, si te pasamos de un siglo, un siglo lo convertimos en un nanosiglo, es decir, 100 por 10 a la menos 9 años, eso es aproximadamente 3 segundos. O sea, de 100 años a 3 segundos por añadirle el 10 a la menos 9. El otro que suelo utilizar es la, una relación de tamaños. Por ejemplo, la relación de tamaños que hay entre una pelota de fútbol normal y la tierra es sí. la misma que hay entre esa pelota de fútbol y una nanopartícula. O sea, es, algo, es un material realmente pequeño, que solamente es más pequeño, bueno, si no nos vamos a meter en átomos o en partículas elementales, pero solo es más pequeño una molécula, una molécula de azúcar o de aspirina, es más, más pequeño, pero el nanomaterial es, para, comparado con la microescala, es muchísimo más pequeño. Eso hace que se confine la materia en un tamaño tan pequeño que dependiendo de qué material estemos hablando, por ejemplo, si es óxido de hierro, aparecen propiedades que no tiene ese material a escala nanométrica. El Ajá. óxido de hierro, todos sabemos lo que es, lo intentamos evitar en, en, en edificaciones, en, en, en herramientas, etcétera. Pues ese mismo material que a escala macroscópica es basura, digamos, si se fabrica a escala nanométrica, tiene unas propiedades que hace que se estén utilizando ahora muchísimo, tanto pues eso, en imagen como en terapia. Y, y lo único que ocurre no cambia la química, es la misma composición, lo sí. único que ocurre es que el tamaño disminuye pues eso, a escala nanométrica.
0: La, la, me imagino que este, este campo estará muy solapado con, con los físicos, ¿no?
1: Sí. De hecho, la, la nanotecnología empezó realmente en el ámbito de la física, esos eh, microscopios de, de efecto túnel que te, que te estaba comentando, y ha llegado un momento que, si trabajas en, nan, en nanomedicina, como es nuestro caso, eh, hay de todo. Eh, tú puedes venir a la nanomedicina desde la física, desde la química o desde la biología o la biomedicina cada uno con, eh, tiene su, su background de, de diferente, pero todas aportan a la nanomedicina. Eh, no puedes hacer nanomedicina siendo 100% químico puro, yo no me salgo de la química. No, tienes que manejar conceptos de física y, y eh, por ejemplo, en nuestro caso, aún más, conceptos de, de biología. Uh
0: -huh. eh, comentaste eh, sobre mm, la, la, los nanomateriales eh... Uh, comentaste el óxido de hierro, ¿no? Eh, y, o sea, ¿qué es lo que, digamos, o sea, cómo, cómo se descubre que un material cualquiera eh, tiene particularidades relevantes en el campo de la nanomedicina? Porque lo, luego me, me sorprende un poquito eh, que eh, en el libro describes el óxido de hierro y el óxido de oro como, como dos nanomateriales que se utilizan mucho, pero claro, tiene que haber un montón, me imagino, ¿no?
1: Sí, ¿Eh? Nanometeres no, 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 ahí cientos por no decir miles, porque entre otras cosas porque le estamos metiendo dos variables más que a los compuestos químicos tradicionales. en un compuesto químico, tienes la composición, puedes ver si es más hidrófilo o más lipófilo, y, bueno, y poco más, más o menos. Pues aquí, además de eso, porque puedes variar la composición, todo lo que quieras, está el tamaño y la forma, que de la forma no hemos hablado, pero también importa. Es lo que te comentaba antes. Un nanomaterial de 3 nanómetros con exactamente la misma composición química no tiene nada que ver con ese nanomaterial de 15 nanómetros. Pero para añadir aún más complicación al asunto, los nanomateriales en nanomedicina, si son para aplicaciones que no, que no son biológicas es diferente, pero en nanomedicina ese nanomaterial... No es solo el núcleo, no es solo ese óxido de hierro, sino que tiene un recubrimiento orgánico, tiene moléculas orgánicas, como las proteínas que tenemos en, en el cuerpo, pues tiene ese recubrimiento orgánico que le da estabilidad colidal. Al fin y al cabo, los nanomateriales, cuando se utilizan en, en, en biomedicina, siempre están en una dispersión acuosa. Son materiales flotando, literalmente, en un, no están disueltos, están dispersos, pues como la leche, Y la leche también es una dispersión coloidal. Pues los nanomateriales, cuando, están, eh, cuando se emplean para biomedicina, están en una dispersión coloidal eh, de base acuosa. ¿vale? Pues Para que sean estables, necesitan ese recubrimiento orgánico que evita que unas partículas se peguen con otras y dejes de tener nanopartícula. Con lo cual hay, hay otra variable más, no es lo mismo un nanomaterial de 3 nanómetros recubierto de dextrano que ese mismo nanomaterial de 3 nanómetros recubierto de citrato. Son variables que vas añadiendo que te abre el campo de aplicaciones pero también te las complica a la sí. hora de hacer una traslación, de, de, sí. de pasar ese nanomaterial a los humanos... Ya. Hay que controlar un montón de cosas. Cuantos más variables tienes, más cosas tienes que controlar y eso ya. contribuye a que sea más difícil la traslación de estos, de estos materiales.
0: Y cuando, y cuando se hace algún estudio de, de investigación o cuando se piensa eh, en la utilidad médica, ¿qué es primero? Es decir, vamos a, a buscar un nanomaterial que sirva para realizar esta función, por ejemplo, a mí se me ocurre en mi campo, ¿no? Yo quiero eh, que un, tener un, un, un producto que, que, se, que se absorba muy bien por la epidermis, que es lipídica, como sabes, por la y que, y que penetre hasta, hasta, hasta la base del folículo piloso que está a 5 milímetros. Vamos a ver qué nanomaterial se puede incorporar ahí, o es al revés. Tenemos un, Se descubre un nanomaterial y a partir de ahí... Se, se, se utilizan o se visionan aplicaciones posibles a un nanomaterial?
1: Pues las dos cosas. La, te puedes encontrar ejemplos de, de, de las dos cosas, de, de un proyecto dirigido a, a tengo este problema y necesito que tenga estas características, vamos a desarrollar un nanomaterial a ver si las cumple. Eso pasa muchas veces, pero también pasa muchas veces que tú tienes un nanomaterial al que has llegado por multitud de posibles razones, por casualidad, porque tu grupo ha trabajado toda la vida con él y de repente aparece una nueva aplicación y muchas veces ves papers, en los que hay, artículos científicos en los que hay gente que tiene un nanomaterial y se empeña en vendértelo para una aplicación cuando a lo mejor no es la mejor, pero es mi nanomaterial que sabe que tiene estas propiedades y yo intento ver si es posible adaptarlo, encajarlo en una posible aplicación. Hay de todo y, y además lo nano está de moda. Entonces todo el mundo hace nano o quiere tener nano. ¿Cuánto de eso va a llegar al final a la clínica o, a, o, a, o, a, o no, sin llegar a la clínica pero a representar un descubrimiento relevante? Pues se verá con el tiempo. Muchísimas cosas se caerán y quedarán como curiosidades que ahí están y otras muchas cosas eh, permanecerán en el tiempo. Por ejemplo, hemos hablado de nanomateriales que, cuyas propiedades cambian por el tamaño, pero no, no solamente importan las propiedades, sino también la estructura, digamos, eh, en eso se basan las partículas lipídicas. Las partículas lipídicas no es que exista una, un, un material macroscópico lipídico que lo hace chiquitito, eso no existe, solo existen las partículas lipídicas a escala nanométrica, pero la estructura que tienen hace que tengan aplicaciones como las vacunas del COVID, todo lo que sea, transportar fármacos Depende del fármaco, depende de la enfermedad, pero se pueden emplear esas partículas lipídicas para llevar mejor un fármaco allí donde tiene que llegar. Y en ese caso no depende de la composición, depende de la, de la estructura. Entonces, me he ido, sí, me, sí, me, me he ido sí. por la certúbida, pero, pero contestando a tu pregunta, sí. hay de todo. Puedes tener primero la aplicación y buscas el material, o el material y voy a buscarle una aplicación a este a estas propiedades que tiene. Sí, entiendo, sí. Sí.
0: Eh... En el, en el libro eh, comentas eh, que básicamente los nanomateriales se, se clasifican en dos tipos para, para hacerlo sencillo, L eh, los que están hechos de partículas inorgánicas que son el óxido de hierro y el, y el óxido de oro y después las, las partículas orgánicas. ¿Me, me ¿Puedes poner eh, eh, algún ejemplo...? De, en qué se utiliza hoy en día eh, este tipo de. O sea, cuáles son, digamos, las indicaciones principales de, de algunos de estos. Eh, eh, de estas partículas.
1: Y los tres que han asombrado, eh, pues cada uno está, digamos, claramente situado en una categoría diferente. Por ejemplo, las partículas de oro, que no es óxido de oro, es, es oro, que eh, esas partículas se utilizan sobre todo para, para diagnóstico in vitro. ¿Vale? Las partículas uh -huh. de oro, muchas veces eh, los kits que todos conocemos ya de, de diagnóstico, por ejemplo, del COVID, pues esa rayita roja que estamos viendo si aparece o no aparece, eh, en muchos casos, no en todos, porque hay, hay muchísima variedad, pero en muchos casos esa rayita roja es el oro, porque el oro cuando está dispersión coloidal, cuando tenemos nanopartículas de oro, tiene un color rojizo tipo vino, no, no se parece en nada al, al, al oro macroscópico tiene ese color por ser nanométrico. De hecho, por, bueno, hay una serie de fenómenos físicos que hacen que tenga ese color. Entonces, las partículas de oro para el diagnóstico in vitro se utilizan muchísimo. Se centralizan con se le une un anticuerpo a la superficie de, de la partícula que detecta el antígeno, como el antígeno de COVID, que todos uh -huh. estamos más, más, eh, más o menos familiarizados. Las partículas de óxido de hierro, por ejemplo son para aplicaciones más in vivo. Se utilizan mucho en imagen, eh, se utilizan en imagen por resonancia magnética o en otros tipos de imagen que se están desarrollando. Y una aplicación que a mí me, que me gusta mucho, que haya varios ensayos clínicos que se están probando, en España, por ejemplo, hay uno contra el cáncer de páncreas, es la hipertermia magnética. Eh, básicamente, lo, de lo, en lo que se basa la hipertermia magnética, como el propio nombre indica, es generar calor. ¿vale? Entonces, eh, lo que se hace es acumular esas partículas en tumores sólidos ya sea por inyección directa en el tumor o intravenosa para que se acumulen por circulación. ¿Y, y cómo se, necesario.
0: perdona, cómo se acumulan en el tumor? ¿Cómo saben no. las células las partículas que tienen que dirigirse a las células del tumor?
1: Si es, si bueno, si es inyección intratumoral, ahí no hay misterio porque es uh -huh. pinchar y ya está, pero si no se funcionalizan con, ya sea un anticuerpo o un péptido que se una a algún receptor de membrana que esté sobreexpresado en las células tumorales, uh -huh. evidentemente es es más eficaz la inyección intratumoral pero también tiene una serie de limitaciones porque no siempre es fácil llegar a acceder a pinchar directamente en el tumor pero vamos a suponer que tenemos ya las partículas en el tumor acumuladas esas partículas son magnéticas entonces responden a un campo magnético externo una vez que están acumuladas en el tumor desde fuera se aplica un campo magnético variable que va cambiando digamos muy rápidamente de dirección entonces las partículas notan esa dirección y giran digamos con la dirección del campo, ese Ajá. giro termina emitiendo calor, entonces de forma controlada, no es calentar a lo loco, de forma controlada calientas más allí donde están acumuladas. Las células tumorales son más sensibles al, a, las, a los cambios térmicos que las, que las sanas y aparte están las partículas están acumuladas en células tumorales en este caso, con lo cual matas de forma más selectiva esas células. Puede ser que las mates directamente por, el, por la hipertermia magnética o que ese calor las deje más sensibles, las deje más tocadas para que luego en una quimioterapia tradicional, digamos, sea más eficaz o necesites menores concentraciones de, del quimioterapéutico. Uh -huh. Entonces eso ahora mismo está ya en ensayos clínicos, contra cáncer de páncreas, hay, hay uno en España y creo que hay otro de próstata en, en Alemania, este no estoy muy seguro pero hay por, hay por lo menos dos o tres ensayos clínicos haciendo haciendo esto.
0: Con partículas de hierro dijiste. Eh,
1: de oxígeno oxígeno de hierro de óxido yor, en ese caso. Y las, las otras, las partículas orgánicas, las partículas que esas no llevan metal, están basadas a, eh, fabricadas a base de, de elementos que llevan carbono, de ahí que se llamen de partículas orgánicas, de, de química orgánica tradicional, digamos, esas están hechas, pueden estar hechas de lípidos, de, de, de polímeros, entonces son partículas que se utilizan sobre todo para transporte de fármacos. Para, tú tienes un fármaco, eso pasa muchísimo. Eh, en química médica desarrollas un fármaco, la, lo sintetizas, lo caracterizas, funciona genial, eh, lo vas a inyectar o a tomar de forma oral ese fármaco y resulta que el cuerpo lo metaboliza en dos minutos y te has quedado sin fármaco. Pues O, o lo inyectas y resulta que en lugar, de irse a, lo inventas, en lugar de irse al páncreas, se va por la vejiga y te has quedado sin fármaco. Entonces, ahí es donde pueden ayudar esas partículas lipídicas. Se incorpora el fármaco dentro de la nanopartícula y entonces, en primer lugar, está protegido de, de que sea metabolizado por el cuerpo, porque va protegido dentro de la partícula. Y además... O puedes dirigir esas partículas al órgano diana de una manera que el fármaco por sí solo no puede. De nuevo, otro ejemplo claro de esto son las la vacunas de, la, de la COVID. Tenemos el ARN mensajero, una molécula estupenda que hace lo que tiene que hacer, pero si inyectáramos el RNA mensajero tal cual eh, como nos le inyectaron de forma intramuscular a los pocos minutos es degradado, el RNA es una molécula muy, muy lábil y a los pocos minutos es degradado por el cuerpo, con lo cual no tendríamos RNA y no habría efecto. Lo que se ha hecho es utilizar esas partículas lipídicas para meter dentro el RNA mensajero de forma que está protegido, las partículas llegan a la célula, lo sueltan y dentro de la célula ya el RNA hace lo que tenga que, que hacer. Ese es el ejemplo más claro de, de este tipo de partículas, pero hay muchos más ejemplos. Hay, por ejemplo... Eh, Doxil se llama, que es una de las primeras nanopartículas aprobadas, eh, utilizaba un, anti, un anticancerígero, eh, que se me acaba de olvidar ahora mismo, la, la doxorubicina, la que es muy tóxica, pero al ir incorporado dentro de los liposomas, en este caso eran liposomas, que son primos hermanos de las partículas lipídicas, eh, no producía una toxicidad sistémica como ocurría cuando inyectas el fármaco así por, por libre. Entonces, esas son las tres principales aplicaciones. Diagnóstico in vitro, diagnóstico o tratamiento in vivo y transporte de fármacos. Sí. Y de hecho he empezado al revés, porque históricamente la nanomedicina se empezó a desarrollar más con el transporte de, el transporte de fármacos. Los el liposomas farm. son ah. las nanopartículas probablemente más antiguas que se llevan aplicando para, para biomedicina.
0: Sí, sí. Eh, en, en dermatología se, se utilizan ¿no? eh, como mm. productos tópicos, ¿no? como cremas
1: y claro. Claro. Sí, sí, hay, cada vez hay más eh, eh, productos nanométricos, digamos, nanomateriales que están aprobados para uso en humanos. Eh, crece continuamente la, la lista.
0: Eh, comentaste lo del COVID y me llamó la atención que, que ponías en el. que comentabas en el libro que, que, que para eh, el desarrollo de la vacuna moderna se probaron 100 lípidos ionizables distintos. ¿Qué quiere decir lípidos ionizables? O sea que. Um, y el, y, ¿Y por qué se probaron tanto? Quiero es, es, eh...
1: el, el kit de la cuestión ahí estuvo en... Claro, estuvo, eh, la gente decía que, pues, que se había desarrollado la vacuna en un tiempo récord, que es imposible que se hubiera desarrollado, pero es que realmente no para la COVID, pero para utilizar esas nanoplataformas como transporte de RNA mensajero, para lo que codificar ese RNA mensajero, realmente a las partículas les da igual, porque el RNA es, químicamente es lo mismo. Si codifica para la proteína Spike del coronavirus, como se codifica para cualquier otra cosa. Y el, el, el desarrollo, la nanoplataforma que permitió el desarrollo de estas vacunas llevaba siendo investigada mmm, decenas de años, con lo cual no es verdad que las vacunas de la COVID se hayan desarrollado en un año mmm, así de la noche a la mañana, ¿no? Parte de esas vacunas llevaba trabajándose mucho tiempo en ellos. Los lípidos ionizables, el, el truco está en que eh, presentan una carga eh, cuando están in vitro, cuando están en, el, en la jeringa, digamos. Tienen una carga para unirse al RNA mensajero, pero esa carga luego en la célula cambia, de positiva a negativa o de negativa a positiva, cambia para deshacerse la nanopartícula y sortar el RNA mensajero. Con lo cual, uno de los grandes desarrollos es la, la química que permitió desarrollar esos lípidos, de forma que, según el pH al que estuvieran, tienen una carga o tienen otra, de forma que cuando tienen que tener una carga para sujetar bien el RNA mensajero es fuera de la célula y dentro de la célula la cambian para soltar el RNA mensajero. Eso, eso lleva muchísima química, lleva muchísimas pruebas, porque claro, no solo es sintetizar los lípidos sino luego demostrar que realmente tienen ese efecto fuera y dentro del, del ser vivo. Eso es lo que llevó muchísimos años y la, el probar muchísimos lípidos en, 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 en todos esos años, claro.
0: Y eso ya se había probado en otro tipo de vacunas de RNA. ¿no?
1: Claro, claro, claro. En, Eso eh, en, en, no, solo, no solo vacunas o no exclusivamente vacunas, sino transporte de fármacos en, en general. Eso, eso en, en cuanto a publicaciones científicas, hay muchas en ese, en ese sentido, de, no solo de partículas lipídicas, sino de nanopartículas inteligentes, entre comillas, que, que las llaman partículas que tienen una respuesta diferente según donde se encuentren. Hay muchos ejemplos en preclínica de nanopartículas que cuando llegan al, al ambiente más ácido que puede existir en, el, en la masa tumoral, pues esa acidez rompe un enlace que, que llevan ahí y que es el donde está el truco del asunto en diseñar ese enlace, de forma que al llegar allí la partícula, el fármaco que está unido a la nanopartícula ¡pum!, se separa y has liberado de forma local tu fármaco, de forma que cuando la partícula circula por el hígado no hay fármaco, realmente no vas a tener toxicidad eh, sistémica, pero cuando llega el tumor sí se suelta y ahí sí tienes el efecto. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de una terapia local son cosas de ese estilo, que, que el fármaco se libera únicamente allí donde puede hacer su efecto. Esto, evidentemente, es más fácil decirlo que hacerlo.
0: Claro que hacerlo, claro. O sea, no, eh, yo me imagino que para eh, el campo de la oncología, la nanotecnología la, la tendrá muchísimas, eh, muchísimas aplicaciones o debería de tenerlas y habrá muchísima investigación en ese tema, ¿no? porque la, la, es lo ideal para para el paciente sería que, el, que la quimioterapia se dirigiera exclusivamente a las células tumorales, ¿no?
1: Sí, de hecho, hablar de nanomedicina, en el no sé, 80-85% de las ocasiones estamos hablando de, de cáncer. Por ejemplo, nuestro grupo se dedica más, todo hasta hace, hasta hace poco más a enfermedades cardiovasculares, pero eso somos un, unos, una especie rara porque la inmensa mayoría de la gente que trabaja en la medicina se, se, se centra en tratamientos tumorales, evidentemente. Esto no es tan fácil, bueno, vuelvo a, a lo que decía antes, que es más fácil decirlo que hacerlo. Evidentemente hay muchos problemas que solventar y muchas cosas que todavía no funcionan bien. Si no, ya estaríamos hablando de, 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 de que nadie usaría la quimioterapia tradicional y se sigue usando como respuesta primera porque es lo que mejor funciona a pesar de los efectos secundarios. Hay muchos problemas a solucionar. <tose> Bueno, por ejemplo, según el tamaño que tienen las nanopartículas, si son muy grandes, pues a lo mejor el 95% de esas partículas se te van al hígado, con lo cual la cantidad que termina llegando al tumor es muy bajita. Eso se está mejorando, no es lo mismo hace unos años, veías artículos en los que a lo mejor el 1% de las partículas inyectadas llegaban al tumor. Ahora ya hay ejemplos en los que el 7%, el 8%, el 9% y eso son muchas nanopartículas. Entonces, la cosa está avanzando, pero evidentemente... Eh, esto dicho así de forma rápida, quedan muchas cosas todavía por, por mejorar para que esto llegue de forma rutinaria, digamos, a, a la clínica. Eh,
0: una curiosidad, igual es una pregunta tonta. Eh, estas nanopartículas inorgánicas, las que están basadas en oro y, y, y óxido de hierro y todo esto, cuando las metes en el organismo, ¿cómo se desechan? ¿Cómo se metabolizan eh, luego? <coughs>
1: Eh, depende un poco, eh, depende de, al final del nanomaterial y depende de cómo esté recubierto esa, esa capa orgánica que te comentaba al principio, puede acelerar o, 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 o aumentar el tiempo que tarda el cuerpo en, en metabolizarlo. Por ejemplo, las de óxido de hierro, que son las que yo más conozco porque son con las que más, con las que más trabajamos, es el, eso se ha demostrado que ese óxido de hierro termina siendo metabolizado y se incorpora al reservorio de hierro que tiene, que tiene el ah. cuerpo. Esas partículas van, van al hígado y dependiendo de su tamaño y de su recubrimiento, más pronto o más tarde, pero terminan siendo eh, incorporadas al, a ese reservorio de, de hierro, a la cirritina que tenemos en el, en, el, en el cuerpo. Por ejemplo, se hicieron estudios en los que esas partículas de oxido hierro llevaban un isótopo, hierro 59, si no me equivoco, que es radioactivo. Y así se pudo seguir dónde terminaba ese hierro 59. Y se demostró pues, que acaban en la, en la, en la ferritina, y eso, que son incorporadas. Depende del nanomaterial, pasa eso o no. Por ejemplo, el competidor tradicional de las partículas de óxido de hierro son los complejos de gadolinio. Eso no son nanopartículas. Bueno, existen también nanopartículas, pero las que se usan en la clínica eh, son compuestos químicos normales, digamos, no son nanopartículas y son las que se utilizan para la resonancia. Entonces, eh, la, la mayoría de los compuestos que se utilizan hoy en día, o todos, están aprobados por la CDA, son seguros y, la, y te puedes hacer una resonancia y que te inyecten gadolinio que no pasa nada. Pero los que se utilizaban anteriormente, el compuesto químicamente era diferente, digamos, y se ha demostrado que ese gadolinio se soltaba del la gente que se llama, de la molécula, y terminaba depositado en el cerebro. Y el problema del gadolinio es que el gadolinio no existe de forma natural en nuestro cuerpo. No tenemos rutas metabólicas que puedan procesar ese gadolinio. Entonces, el sí. gadolinio que se queda acumulado dentro, ahí se queda para toda la vida. Claro. Entonces, pues, sí. muchos de los compuestos que, que se utilizaban en el gadolinio se han dejado de utilizar... Repito, los que se usan ahora son seguros, pero aún así, aún siendo seguros, no todo el mundo puede utilizar. Los pacientes con problemas renales no pueden utilizar el gado de liño porque les puede suponer un problema, eh, un problema importante. Entonces, al final, como con, con todo, según de que esté hecho el nanomaterial, se excreta de una manera o de otra. Porque, como decíamos antes, eh, que decimos, hemos hablado de oro, de óxido de hierro, de partículas lipídicas, pero es que hay cientos de, de materiales. Claro, claro. Eh, de, de de tierras raras, de, de cobalto, vamos, prácticamente casi todos los metales de la tabla periódica, existe un nanomaterial en el que están. Ya, ya, ya. Interesante.
0: En el, en el libro comentas, eh, hay, eh, una, haces una sección sobre imagen molecular. Me gustaría que, que hablaras un poco sobre ese concepto de imagen molecular. Uno Por ese concepto uno entiende que, que está viendo... La, la estructura atómica de las moléculas, no sé, ¿qué es la imagen molecular en, en nanotecnología?
1: La imagen molecular, de hecho la imagen molecular tiene, tiene años de desarrollo independiente completamente de la nanotecnología, en el sentido la nanotecnología se ha unido a la nanomedicina, digamos, recientemente, pero la imagen molecular tiene su vida desde hace muchos años basadas en, en, en moléculas pequeñas, ¿vale? Entonces, hoy en día se utiliza mucho, o sobre todo en preclínica, se están llevando a cabo muchos desarrollos de nanomedicina para imagen molecular. Pero la imagen molecular puede utilizarse con nanomateriales o no. De hecho, en la clínica se utiliza sin nanomateriales todavía. Hay muchos nanomateriales ahí a las puertas de ser aprobados para, para imagen molecular, pero todavía están en preclínica. Entonces, la imagen molecular lo que hace es hacer, utiliza técnicas normalmente eh, con una sensibilidad muy grande, que son técnicas de imagen nuclear, como el PET o el SPET, y entonces utilizan moléculas que te dan información sobre, sobre una biomolécula en concreto. O sea, la, la molécula que más se utiliza eh, en, en imagen molecular, que es FDG, la fluorodeoxiglucosa, esa es una molécula que es igual que la glucosa, pero eh, donde la glucosa lleva un oxígeno, digamos, aquí se le ha metido un fluor-18. Ese fluor-18 da señal en PET, emite positrones. Esos positrones al final se detectan en este tipo de, 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 de instrumentos y te da una señal con una sensibilidad espectacular de dónde se está acumulando ese compuesto. Entonces, en el caso de la FDG, se acumula allí donde hay un, más, un mayor consumo de glucosa, lo cual se utiliza para detectar tumores y metástasis de, de tumores, y para muchas otras cosas, pero especialmente para, para metástasis de tumores. Entonces, la idea en la imagen molecular es tener una señal, que depende de un proceso biológico, o sea, Ajá. una señal con una sensibilidad y con una resolución, si ya hablamos de otras técnicas de imagen que no son solamente las de imagen nuclear, como pues, por ejemplo la imagen por resonancia, pues te permite ver qué está pasando a nivel biológico desde fuera, sin abrir al paciente, de forma no invasiva.
0: Ajá. Sí, sería entonces una técnica de diagnóstica que está de alguna manera relacionada con... Resonancia magnética y el PET y
1: todo. Ahora, esto, ¿no? ah. Históricamente, si hablas de imagen molecular, las primeras que vienen a la mente son las técnicas de imagen nuclear por la sensibilidad que tiene. Pero hoy en día también existen, también se llevan a cabo eh, eh, experimentos de imagen molecular con resonancia, con, con CT, incluso con fluorescencia, con técnicas de imagen nueva que hay. Por ejemplo, hay una que se llama MPI, Magnetic Particle Imaging que, que está, está, está en sus inicios, que decir, comparado con el PET o la resonancia, que lleva bastantes años ya utilizándose, el, el MPI acaba de empezar, pero es una técnica de imagen molecular que utiliza nanopartículas magnéticas. A esto me refería a que, a que digamos que son dos campos que tienen cosas en común, pero la imagen molecular tiene vida por sí misma. Que se puede hacer imagen molecular sin que la nanomedicina intervenga para nada, pero hay mucha gente, entre ellos nosotros, trabajando en combinar las dos cosas. La nanomedicina con las propiedades que tiene y la imagen molecular.
0: Eh, Fernando, quería hacerte una pregunta eh, también otra curiosidad que tengo. Me parece que el premio Nobel de química del año pasado uno eh, se lo dieron a, al danés Morten Meldal y a una eh, americana también y y se lo hicieron por la técnica de, por lo que se conoce como química del click o algo así, ¿no? Eh, que, quería que, pues, en el libro, además comentas algo sobre esto, sobre la, lo que es la química biortogonal y esto. Quería que, que, de una manera simple y, y que la gente lo entienda, ¿qué, ¿qué aporta, qué descubrieron esta gente que recibieron el Nobel este del año pasado y qué aporta al, a la medicina y al a la investigación, a los avances.
1: Sí, fueron, fueron tres los premiados, eh, Morten Meldal de Dinamarca, eh, Sharpless de Estados Unidos, que de hecho es su segundo premio Nobel, así, oh, sí. sí. y, y Caroline Bertozzi. Eh, entonces, digamos que son dos desarrollos. Eh, el primero es el, el de la Química Click, que lo desarrollaron Sharpless y, y Meldal. La Química Click... Eh, para explicarnos, tú cuando haces una reacción química tienes, eh, tienes una molécula con, con muchos átomos diferentes y quieres unirle otra molécula. Lo ideal, lo que todo el mundo busca, es que las moléculas que quieres unir, que, que vas a unir, se unan por un único punto, que no reaccionen por distintos puntos, que te den compuestos con, con una gran diferencia. Eso en química a veces pasa y a veces no, según lo que quieras unir. Entonces tú tienes a lo mejor... Eh, eh, para hacer una analogía tonta, tienes una, un edificio con cuatro plantas y tú quieres meter tu molécula por la primera planta. Pues por mucho que te esfuerces, a veces entran solo por la primera planta, pero otras veces entra pues, un 50% por la primera, un 20% por la segunda y el resto por la tercera. Lo que hace la química click es un tipo de química que única y exclusivamente reacciona, única y exclusivamente se entra por la primera planta, no entra por ningún otro sitio. Eso es lo que hicieron Sharples y Meldal, o sea, un tipo de, de química que solo reacciona a aquello que quieres que reaccione. Pero ellos, ellos, eso fue un desarrollo tremendo y se utiliza mucho en química, pero ellos lo desarrollaron para que funcionara en un matraz, para que funcionara en el laboratorio donde tú tienes tu matraz donde controlas qué disolvente, que normalmente no es agua, utilizas disolventes orgánicos, qué atmósfera, que muchas veces no, es, no, no tiene oxígeno, no tiene eh, humedad, no tiene agua en, el, en, el, en, en suspensión, utilizas atmósferas controladas, temperatura controlada, incluso a veces con vacío, digamos unas condiciones que tú te las diseñas para que funcione bien. Lo que hizo Bertocci que es de mis científicas favoritas, lo que hizo Bertozzi es eso mismo, o sea, un tipo de química en la que solo reacciona aquello que quieras, que se pueda hacer in vivo. O sea, que tú le inyectas a un ratón o en un cultivo celular, donde sea, tú le inyectas un compuesto, ese compuesto se acumula donde tenga que acumularse, y a continuación inyectas otro compuesto, y cuando se encuentran en vivo, cuando se encuentran dentro del organismo, no reaccionan con nada de los millones y millones y millones de moléculas que le rodean y se unen entre ellos. Eso es eso hace unos cuantos años, pues es ciencia ficción. O sea, inyectar un compuesto químico y que no se una a alguna de las millones de proteínas que tenemos en el cuerpo y que solo se una con el compuesto que tú le añades luego, pues eso, ciencia ficción. ¿Cómo?
0: Y se, con se consiguió a base de... ¿etiquetar esa, esa molécula claro. con algo o cómo?
1: Claro, hay, ahora ya hay bastantes tipos de química biortogonal, pero la, una de las originales que desarrolló Carolyn Bertozzi es lo que se llama la ligación de tetracinas. Entonces tú tienes, por ejemplo, un anticuerpo a la que le añades una molécula que se llama un transciclocteno, una molécula que es una de las piezas que da la química biortogonal. Y a lo otro que quieres que se una en vivo, le añades una tetracina. Esas dos moléculas... Transciclocteno y tetracina, solo reaccionan entre ellos. Y además lo hacen muy rápidamente. Los inyectas por separado en vivo y cuando se encuentran dentro del ser vivo, solo se unen entre ellos. Lo de que sea tan rápido, además, es extremadamente importante, porque, claro, imagínate las concentraciones a las que se encuentran en vivo. Son concentraciones mínimas, mí en claro. las que se juntan mil ah. moléculas de uno y mil moléculas de otro. De ah. nuevo, una diferencia brutal con, con el desarrollo anterior, en el que en el matraz tú puedes poner la concentración que quieras. Aquí no puedes poner la concentración que quieras, primero porque puede ser tóxica si te pasas inyectándola y luego porque al sitio donde tienen que llegar, pues no llega la concentración que tú quieras, llega lo que puede llegar. Entonces, este tipo de química se está utilizando para muchas cosas y en un campo en el que se utiliza y puede tener un papel muy importante es en la nanomedicina relacionado con lo que hablábamos antes del porcentaje de nanopartículas que llegan, por ejemplo, a los tumores. Con química ortogonal se puede conseguir que llegue más. O sea, funciona mejor si tú, por ejemplo, tienes un anticuerpo que va hacia tumores y una nanopartícula que quieres que llegue a ese tumor. Funciona mejor inyectar el anticuerpo con ese transciclocteno que decíamos antes. Inyectas el anticuerpo y luego más tarde inyectas tu nanopartícula con la tetracina suele funcionar mejor eso que si antes de inyectar juntas anticuerpo, nanopartícula y lo inyectas todo junto, ¿vale? Vale. Entonces, Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado en aterosclerosis en aterosclerosis en, en nuestro grupo eh, tú inyectas eh, el anticuerpo, se acumula en la placa de aterosclerosis y luego inyectas la nanopartícula el porcentaje de partículas que llegan a la placa es hasta tres veces mayor que si lo haces de forma tradicional digamos, pero todo esto se puede plantear siquiera porque existe una química que te permite hacer química, que te permite hacer reacciones químicas dentro de un ser vivo.
0: Qué interesante, ¿no? Yo me imagino que eso tendrá... Bueno, eh, ya, ya tiene aplicaciones eh, prácticas o está muy todavía en, en el inicio del desarrollo.
1: Sí, hay, hay un ensayo clínico, que yo sepa, eh, probablemente haya más, pero hay un ensayo clínico en, en Estados Unidos, eh, hay, y esto no implica nanopartículas, implica química tradicional, digamos, en los que han desarrollado... Pues es un polímero que lleva ese transciclocteno que mencionaba antes. Ese polímero se inyecta de forma intratumoral. Entonces el tumor está cargadito con ese transciclocteno Y luego de forma intravenosa se inyecta un profármaco. O sea, un, un, una molécula que todavía no es el fármaco. Que se parece mucho, pero que necesita una modificación para ser el fármaco. Entonces la ventaja es que no produce toxicidad ese profármaco. Entonces el profármaco lo inyectan de forma intravenosa circula y donde no se encuentra con ese polímero, sigue siendo un profármaco, no te da toxicidad, se elimina y se acabó. Cuando llega el tumor se encuentra con el profármaco esa tetracina se une a ese transciclocteno y esa reacción libera el fármaco. ¿Y ¿Dónde lo está liberando? En el tumor. De nuevo, un transporte local un, un conseguir que solo llegue lo que tiene efecto allí donde tiene que llegar. Interesante. La verdad que...
0: Eh, quería eh, ya eh, hablar un poquito sobre tus eh, líneas de investigación eh, personales que llevas con tu grupo. Una comentaste que es la aplicación de la nanomedicina en, en enfermedades cardiovasculares. ¿Puedes eh, ahondar un poco más eh, de qué se trata de intentar disolver la placa de calcio de la terosclerosis?
1: En nuestro, en nuestro caso, más que. Bueno, ahora estamos haciendo. Bueno, por centrarnos, más es más en diagnóstico que terapia en nuestro caso. Okay. En nuestro caso, trabajamos en el diagnóstico de la placa de en, en, en no solo de placa de aterosclerosis, sino fenómenos vasculares relacionados también con trombosis, hemos hecho bastante. Entonces, es unir esas ventajas de, las, de los nanomateriales con la imagen molecular, como decía antes, entonces conseguir el diagnóstico lo más temprano posible. Y, y además un diagnóstico que, gracias a que son nanopartículas, es lo que se llama multimodal. O sea, lo que hablábamos antes de que hay distintas técnicas de imagen, esas técnicas de imagen son complementarias. No hay una técnica de imagen perfecta, unas tienen unas ventajas, otras tienen otras, y por eso muchas veces se juntan técnicas de imagen. Eh, tradicionalmente se ha unido el PET y el CT. El PET te da mucha sensibilidad, el CT te da imagen anatómica, o sea, para que nos entiendan, tú en el PET solo ves puntitos eh, brillantes digamos pero no ves dónde estás en el ser vivo el CT no tienes esos puntitos brillantes pero como por ejemplo se ven muy bien el, los huesos sabes dónde estás dentro del ser vivo por eso sí. se combina el PET con el CT y una que se está combinando ahora mucho porque tiene todavía más ventajas es el PET y la resonancia ya hay bastantes eh, equipos clínicos de hecho en el que te mezclan la mejor técnica funcional, que es el PET, con la mejor técnica anatómica, que es la resonancia. Entonces, las nanopartículas que usamos nosotros te dan señal en las dos técnicas a la vez. Esto solo se puede hacer fácilmente, digamos, solo tiene sentido hacerlo cuando utilizas nanomateriales. Nuestros, nuestros nanomateriales son muy pequeños, son óxido de hierro muy pequeño, entonces da señal brillante en resonancia. Pero a la vez lo que hacemos es dentro de ese núcleo les metemos radioisótopos, como el Galio 68 que da señal en PET. Entonces, con una sola inyección, tienes señal en PET y en resonancia. Y eso lo utilizamos para diagnosticar y para caracterizar la enfermedad en vivo. Porque muchas veces eso no se trata solo de saber si la tienes, sino de saber, pues, eh, la tengo y está sobreexpresada la enzima tal. O tengo microcalcificaciones en lugar de macrocalcificaciones. Ese tipo de cosas es lo que te permite hacer la... La imagen molecular combinada con, con la nanomedicina y es en, en lo que llevamos más tiempo eh, trabajando en el grupo.
0: ¿Y cómo, y cómo se, eh, esas, eh, ese nanomaterial se eh, deposita en las placas de calcio o, o, o no? Bueno, ¿O
1: se eh, puede ser calcio o no. Por ejemplo, nosotros tenemos trabajos publicados en los que sí que van a contra esas microcalcificaciones que bueno, las calificaciones, según el tamaño que tengan, tienen un, un rol diferente en la placa, puede ser desestabilizante o estabilizante. Entonces, tenemos cosas publicadas con esas, pero no solo con eso, también tenemos, por ejemplo, eh, haciendo, eh, Acumulándose allí donde hay fosfolípidos oxidados, son los que se acumulan dentro de la placa de aterosclerosis, pues ser capaces de caracterizar y de cuantificar, que muchas veces no se trata solo de sacar una imagen así chura, sino de sacar números y de cuantificar esas, esas imágenes, pues siendo capaces de cuantificar en vivo. ¿Cuánto hay de fosfolípidos oxidados? O sea, ¿cómo es la bioquímica de esa placa? ¿Es una placa que ya está muerta y no va a seguir evolucionando? ¿O es una placa que está todavía en, en desarrollo? Ese tipo de cosas te lo permite hacer eh, la nanomedicina. Pero, pero eh, el, ¿hacia qué nos dirigimos? Hay una variedad tremenda. Pueden ser macrófagos, fosfolípidos oxidados, metaloproteinasas, calcificaciones... Todo, toda la bioquímica, digamos, que caracteriza la placa de la es susceptible, una funcionará mejor o peor, es susceptible de, de, de que dirijamos una sonda hacia ella.
0: Quería hablar un poquito sobre la relación que tienen, eh, que, en el caso tu grupo, con, con los clínicos, eh, porque yo imagino que en tu campo eh, tiene, tiene que haber una relación muy estrecha para, para ir avanzando, ¿no? Eh, pues claro una cosa es una persona que se dedica pues, a la química teórica o química de laboratorio puramente, pero si tienes un, un aspecto traslacional como el que tiene tu grupo pues tiene que haber mucha colaboración ¿cómo, cómo se puede eh, en, en España mejorar eh, y cómo está el estado actual de esa investigación eh, en colaboración con los clínicos? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues podría estar mejor, porque desafortunadamente mi impresión es que, que, que clínicos que quieran eh, meterse en temas de investigación, pues es un poco a, a voluntad propia, quiero decir, los hay inquietos y con ganas de… o, o, o el campo en el que ellos trabajan pide a gritos temas de investigación y entonces son súper colaboradores y, y, y vamos, es, es, un, es un placer hablar con ellos, bueno, ahora cuento por qué, pero, pero hay otros pues, que a lo mejor no, que no pasan, entonces a veces es una lucha el buscar a gente con interés en, en eso. Por ejemplo, nuestro grupo está ahora muy activo en temas de, de desarrollo de nanoradiofármacos, o sea, el utilizar radiofármacos como los que existen ahora, el utc 177, o sea, eh, fármacos que llevan un isótopo radioactivo para tratar con radioterapia de forma local un tumor. Existe, por ejemplo, ya aprobado uno para, para el tumor de próstata que utiliza el UTC 177, que es un isótopo radioactivo, que se localiza de forma específica en el tumor de próstata para tratarlo de esa, de esa manera. Ahí el campo de la aplicación de la nanotecnología es tremendo, o sea, se pueden desarrollar un montón de cosas y nosotros estamos trabajando en eso. Pues yo cuando, cuando empezamos a trabajar en eso, lo primero que hice es intentar ponerme en contacto con, con gente que trabajara en oncología o en radioterapia oncológica para preguntarles cosas que, que para ellos pueden ser básicas que nosotros no sabemos, o sea, en el laboratorio puedes desarrollar un compuesto en una nanopartícula que te parece genial, estupenda, lo hablas con el oncólogo y te dice, pues, eso no lo voy a aplicar en mi vida porque tengo esta técnica que cuesta 20 veces menos y me funciona. O no. Entonces yo me fui a hablar, con yo contacté con un montón de gente y tuve de todo. Desde respuestas súper eh, eh, entusiasmadas, yo me fui a hablar con gente en, en el hospital, por ejemplo la Rubén Internacional, que, que me trataron genial. Fuimos a hablar allí y estuvimos un montón de tiempo, pues hace falta esto, yo tengo esto. Y hubo gente porque pues, ni siquiera me contestó a, lo, a los mailes. Entonces, muchas veces funciona a base de iniciativa propia. Hay investigadores que bueno. buscan a los clínicos y otros que no. Y hay clínicos que quieren ser encontrados y otros que no. Entonces, si eso fuera si si, si, si por ejemplo al clínico le contara más la investigación para su propia carrera, pues bueno. eso probablemente sería un aliciente para, para bueno. que esto funcionara mejor. Porque, porque lo que tú dices en. Y muchas veces lo ves, ves, ves artículos científicos que publican nanomateriales, que incluso yo, que no soy clínico, lo ves y dices, pues eso eso no va a llegar a la clínica en la vida. Porque ese si es un, quiero decir, la química, no, no son le he contado las cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. A los químicos nos gusta mezclar cosas, como decía al principio de la charla. Y ves mucha gente que fabrica nanomateriales que le ponen de todo. O sea, para demostrar que soy capaz de ponerle de todo, sí. se lo ponen pero eso complica pero todo claro, claro. La, la FDA o la, cualquier agencia de medicamentos no te va a aprobar un compuesto que claro. tiene a lo mejor cinco proteínas no sé cuántos metales que que de cara al paper al artículo puede quedar muy bien pero que para la clínica pues tiene cero futuro y ese tipo de cosas los puede corregir al hablar con un clínico Entonces, A un clínico le enseñas eso o cualquier otra cosa y te puede decir oye pues mira eso tiene interés por ejemplo y ya acabo que me estoy enrollando con esto eh, el tema de, la, de lo que se llama ceranosis, de mezclar terapia y diagnóstico. O sea, un compuesto que al mismo tiempo te dé imagen y terapia. Yo es algo que siempre había pensado que quizá no tenía mucha utilidad en clínica y al hablar con estos radiooncólogos que te comentaba… Todo lo contrario. Me dijeron que en los congresos de oncología y de radioterapia oncológica últimamente lo que está más de moda y lo que la gente está buscando son compuestos que pueden ser nanopartículas o no, no tienen por qué ser solo nanopartículas, que a la vez te den diagnóstico y terapia. Y ahí la nanomedicina tiene muchísimas posibilidades.
0: Uh -huh. ¿Qué habría que, eh, que hacer para mejorar la investigación en España? Eh, siempre es, es, es una pregunta compleja lo sé y, y siempre nos hemos quejado desde la época de Ramón y Cajal y, y Severo Ochoa de casi los mismos errores y, y las mismas críticas que hay actualmente. ¿no? Si falta de financiación, que si, que si falta estabilidad en los, eh, en los investigadores jóvenes, tal... Y, y bueno, y tú lo sabes perfectamente, te has formado también fuera, has visto las diferencias que puede haber con Inglaterra. Tú si tuvieras que dar un, digamos, eh, un consejo de cómo, de qué habría que hacer para mejorar la investigación en España, ¿qué dirías?
1: Está, me has hecho la pregunta más difícil en <ríe> la charla. Eh, a ver, hay muchas cosas, quiero decir, una obvia Dinero. De hecho, hoy estaba viéndolo en Twitter, precisamente, que sacaba el porcentaje de gasto respecto al PIB de los diferentes países y ves cosas como Israel, que está en, no sé si era el 4 o el 5% de, del PIB, Muy y nosotros bien. estamos en el 1,4%. Turquía, con todos mis respetos a lo de Turquía, está en el 1,1%. O sea, nos están pillando ya países... Que, que dices científicamente a lo mejor no no son no suenan a demasiado, pues nos están pillando en cuanto gastan a, a dinero. Aquí seguimos hablando del famoso 2%. No sé, yo desde que estaba antes de hacer la tesis ya oía que había que llegar al 2% y no llegamos nunca. Entonces el de, el de dinero es una cosa obvia y, sí. y ese, es, ese hay que poner pasta sí o sí. Pero luego hay muchas cosas que se pueden hacer a coste relativamente cero. Por ejemplo, la, la burocracia. La, la cantidad de papeleo que se nos pide en el día a día para... Vas a un congreso científico, hacer un viaje a un congreso científico. La gente no se imagina la cantidad de papel que necesitas ah. para justificar... Que he estado El, en un hotel, tengo claro. una factura, mm, pero tienes además también la tarjeta de embarque. Tienes, o sea.
0: No, y tú... eso es tiempo, tiempo que pierde un investigador. Es... que Lo que debe hacer es estar trabajando en investigación, <tose> en su laboratorio, con su grupo y no perder tiempo en la burocracia.
1: Exactamente. Y, y la diferencia que ves, incluso en España, eh, centros que son más punteros ahora mismo o que funcionan mejor eh, desde mi punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia? Que o tienen menos burocracia o que tienen a más gente trabajando para resolver esa burocracia. Evidentemente, estamos trabajando con dinero público y si yo me dan un proyecto, tengo que justificar hasta el último euro que me he gastado porque es dinero público. El 95-99% de los investigadores se lo gastan en cosas que tiene sentido gastárselas. No te puedes comprar el no, no, no. proyecto una moto. Entonces, ¿tiene sentido que, que, que se fiscalice ese dinero? Por supuesto, porque es dinero público pero dedica a más gente que lo haga, dedica a gente que, que, que trabaje en eso porque es su trabajo, no que el investigador pierda tiempo de lo que tiene que hacer, Correcto. que es algo que tiene que hacerse pero que no tiene que hacerlo el investigador, tiene que hacerlo persona formada en ese tipo de trabajo y mientras que el investigador se dedique a lo que tiene que hacer que es a pensar en ciencia. Desafortunadamente en el día a día, no sé, el 50% voy a ser optimista, el 50% de nuestro tiempo se lo lleva pues el papel este para la estancia de no sé quién, o tengo que hacer este papel porque me fui a un congreso en Múnich y todavía no he justificado el anexo, no sé cuánto del viaje. Eso realmente no cuesta dinero, pero la gente pasa, quiero decir, entonces porque los que diseñan las, las leyes eh, no están pensando en la ciencia, y la ciencia tiene una serie de variables que no tiene la administración del Estado en correos, por ejemplo, no, no puede funcionar igual porque son cosas muy diferentes. Y, desafortunadamente, toda la administración del Estado funciona más o menos igual, sea ciencia o no sea ciencia, y eso hace que pues, vayamos mucho más lentos en cosas que, que realmente no es por dinero, que ya la excusa del dinero no es. Así que...
0: Sí, sí. sí. Me voy a quedar ahí para no seguir más. Sí, sí, no, no, esto da para mucho. Quería eh, preguntarte por tu, tus momentos Eureka. Eh, los momentos Eureka los defino yo, bueno, y tú también los conoces, esos momentos en los cuales has hecho algún descubrimiento, has visto algo en el laboratorio y que has tenido una emoción de esas que te duran y las recuerdas de por vida, ¿no? Y todo científico ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional algunos momentos Eureka, ¿no? ¿Cuáles han sido los tuyos?
1: Pues yo, a ver, puedo así pensar en, en un par de ellos, pero el que, sin duda el que tengo más presente, de hecho hace poco estaba con, con la persona que estaba conmigo en ese momento Eureka, que está ahora eh, trabajando en Inglaterra, y, y lo hablábamos de aquel momento, que fue en el 2013 o 2014, eh, utilizando estas nanopartículas que te comentaba antes que dan señal en PET y en resonancia. Bueno, voy a entrar mucho en, en tecnicismos, pero básicamente... Eh, Tratábamos de meter ese isótopo que da la reactividad dentro de la nanopartícula. ¿vale? Entonces, eh, cuando tú haces una síntesis, tú purificas el compuesto, separas lo que quieres de lo que no quieres. Entonces, estábamos allí en, en la radioquímica, es un laboratorio especial porque estamos trabajando con reactividad, y estábamos, eh, eh, este científico, Juan Pellico se llama, que entonces estaba haciendo la tesis con nosotros, ahora ya es un investigador que por su cuenta, eh, estábamos allí los dos, hicimos la reacción y estábamos purificando y hay un paso clave en el que, digamos, pasas por una columna y separas lo que quieres de lo que no quieres. Entonces, cuando cogimos el, el vial donde estaba lo que queríamos, pues eso había que meterlo para meter para ver si tenía radioactividad. Si no daba radioactividad es que había funcionado mal, si daba radioactividad es que había salido bien. Lo metimos, salió una señal tremenda y fue un momento como de... Casi abrazarnos pues porque justo claro. en ese momento lo que llevamos pensando mucho tiempo pues, pues había ocurrido, habíamos producido algo que no existía antes en el laboratorio, como te decía antes.
0: Interesante. ¿Algún otro o ese es el fundamental?
1: Yo ese es el que me recuerdo, hay alguno más, eh, por ejemplo, en mi etapa en Londres, de hecho, con la que ahora es eh, mi mujer, en ese momento hicimos un experimento que también fue, ahí mezclábamos nanopartículas con virus y vimos que éramos capaces de, de aumentar mucho la cantidad de virus que entraba en las células para modificar genéticamente las células, y también tuvimos ahí, un de hecho era un sábado por la mañana, en un laboratorio de Londres, y lo estábamos mirando y también fue un momento de ha funcionado, pero el de la radioactividad que te comentaba antes, como el el que siempre cuento en estas de estas anécdotas.
0: Eh, me gustaría también que eh, dieras algún consejo a, al, al joven investigador que, que está pensando dedicarse a la investigación, o, o ¿qué, qué, qué aptitudes crees tú que debe tener un investigador, y, y cuando eh, de la gente que pasa por tu laboratorio te das cuenta de esta persona vale para esto. ¿no? ¿Qué, qué consejos darías eh, a, a la gente que está pensando en meterse en este campo y qué aptitudes son las que debe de tener uno?
1: A ver, yo creo que eh, hay que tener mucha vocación, lo cual no se debe malinterpretar porque utilizando la vocación se utiliza mucho la vocación para explotar laboralmente a la gente en ciencia y no tiene nada que ver. Pero la vocación bien entendida, vocación, de que esto es un trabajo y tiene que tener unas condiciones laborales dignas, pero aún así tiene un, una parte de, de vocación, tienes que tenerla porque es un trabajo, es, es muy sacrificado. Quiero decir, es muy sacrificado en cuanto a horas. Tú en el laboratorio puede haber días que en dos horas has acabado lo que tenías que hacer, pero puede haber días en los que en 12 horas no has acabado o en lo que se te mueren las células y tienes que ir un sábado. Eso es así. Entonces tienes que ser consciente de que eso es así y de que es una carrera de fondo, porque por los problemas que decíamos antes, no es fácil a veces, el, el, o muchas veces mejor dicho, el conseguir un, un puesto de trabajo estable y con unas condiciones laborales en España dignas para, para, para hacer ciencia, pero que merece la pena. Que, que, si, que si es lo que te gusta y, 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 si, y, si, y si te ves haciéndolo, que lo persigan a toda costa, porque además no solamente se vive bien en España, se puede vivir bien en muchos otros sitios haciendo, haciendo eh, buena ciencia. Entonces, que quizá mi consejo principal es que, que no se desanimen, si es lo que les gusta de verdad, que no se desanimen por estos problemas que hay. Primero porque en otros eh, áreas en otras áreas laborales también hay problemas, evidentemente, y que, pero que si les gusta eh, la ciencia, si les gusta tener esos momentos de eureka que decíamos antes, que no se desanimen por, esas, sí. por esas, eh, esas dificultades que seguro que van a encontrar porque merece la pena.
0: Sí, sí, eso otros investigadores me han dicho lo mismo, que el tener resiliencia, esa palabra que está de sí. moda, es importante en, en, en todo científico. ¿no? Totalmente. Eh, eh, ya hablando sobre temas, algunas preguntas ya en el ámbito personal, ¿qué, qué aficiones tienes fuera de la de la eh, de investigación y de tu trabajo, ¿te, te gusta eh, algún deporte, música, lectura, no sé qué? ¿Cuáles son tus aficiones?
1: Tengo, tengo varias, eh, me gusta mucho el baloncesto, tanto jugarlo yo como mis hijos que están muy metidos también en tema de, de baloncesto, me gusta mucho la música, me, me encanta, estoy siempre con con música a toda sola, la lectura, por supuesto, y un vicio que tengo es el Real Madrid. Soy extremadamente madridista y me gusta todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. Y siempre digo, siempre me preguntan, digo lo mismo: si el Real Madrid monta una sección de petanca, me verás en el parque viendo a la cantera <risa> del Ya
0: somos dos. Yo también soy del Madrid. Eh, dinos algún, recomiendanos algún libro de esos que te hayan inspirado de estos que recuerdes y que suelas eh, eh, releer o regalar a algún amigo, ¿tienes alguno que recomiendes a los oyentes?
1: Pues eh, tanto, bueno, sí, tanto de ciencia como de ciencia se, se me vienen varios a, a la cabeza me gusta mucho Richard Dawkins el sí. este zoólogo inglés que escribe un poco de todo de evolución, de religión, etcétera tiene sí. un libro que se llama Evolución que uh -huh. me encanta, que me lo he leído me lo he leído varias veces, de hecho <risa> También me gustaba, últimamente le leo menos, pero me gustó mucho en su época, en su época, me gustó mucho hace años eh, Pérez Reverte, tengo muchos libros de él, hay, hay, hay varios que me, que me han gustado mucho, relacionado con nanotecnología, a, a, no, solo, no solo el mío, ha publicado hace poco Soña Contera, que es una, una investigadora española que está en, no recuerdo, creo que es en Oxford, ha publicado un libro que se llama Nanotecnología Viva, que de hecho da una visión más desde el punto de vista de la física y cómo la física contribuye a la, a, la, a la biología que me ha gustado que me ha gustado bastante también. Muy bien. Eso, eso me vienen así a la mente esos dos, tres. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y algún algún país para visitar? ¿Eres eh, en estos países que, que no deberíamos de perdernos? ¿Cuál cuál recomiendas?
1: Mm. Pues así, pa países exóticos, yo no he estado en muchos. Yo siempre recomiendo uno que no tiene nada de exótico, pero yo soy un enamorado de Londres. Viví allí mucho tiempo sí. y todos los años, si puedo, vuelvo. Y yo eh, termino con, siempre digo que, que, que conozco gente que o no les gusta nada Londres o que les enamora, yo soy de esa, de esa segunda opción. Entonces, como país exótico, no tiene absolutamente nada de exótico, pero yo <risa> si tengo una ciudad aparte de Madrid, mi ciudad es Londres y ahí voy siempre que puedo, me escapo a Londres.
0: Muy bien. Pues, eh, Fernando, te agradezco eh, la conversación. Eh, espero que, que tengas muchos éxitos en tu vida profesional y que, que nosotros podamos leer también tus publicaciones. Y, y, y nada, muchas gracias por, por, por habernos ilustrado en este campo eh, que tiene tanto presente y futuro como es la, la nanotecnología y su aplicación en medicina.
1: Muchas gracias a ti. Um... Un placer este rato.
0: Entre las conclusiones del episodio de nanotecnología, yo destacaría lo siguiente. Eh, la nanotecnología es la producción de materiales eh, química a, a nivel de escala nanométrica, es decir, de una escala de 10 elevado a menos 9 metros. Eh, el profesor Herranz hace el símil de la relación que existe, por ejemplo, en el tamaño de una pelota de fútbol con eh, el tamaño del planeta Tierra. ¿no? Pues esa misma relación que hay es la relación que existiría entre, entre una nanopartícula y, eh, y una pelota de fútbol. Es decir, que estamos hablando de, de, una, de, 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 una, de un tamaño muy, muy, muy pequeño. ¿no? En segundo lugar, eh, hay dos nanopartículas inorgánicas que se utilizan mucho en nanomedicina, que son las partículas nanopartículas de oro y las nanopartículas de óxido de hierro. Las de oro al parecer se utilizan mucho en los kits de diagnóstico in vitro, por ejemplo los kits eh, que nos hemos familiarizado de del, del, los anticuerpos eh, del COVID. Y las nanopartículas de óxido de hierro se utilizan mucho en técnicas de imagen diagnóstica. En tercer lugar, eh, me llama la atención el concepto este de hipertermia magnética que yo no conocía la hipertermia magnética como posible tratamiento de un tumor. Y esto consiste en que se inyectan unas nanopartículas magnéticas de óxido de hierro que se acumulan en el tumor, se inyectan directamente en el tumor, y estas nanopartículas al ser sometidas a una fuente magnética externa pues se empiezan a mover y generan mucho calor y este calor es el que daña las células tumorales. Al parecer, este, eh, este tratamiento está en fase de ensayo clínico y se conoce como hipertermia magnética. Una aplicación muy utilizada eh, de las nanopartículas es sobre todo en el transporte de fármacos, para proteger al fármaco, ¿no? porque los fármacos muchas veces cuando se inyectan pues, eh, son eh, metabolizados rápidamente. Entonces, el fármaco puede ir incorporado dentro de una nanopartícula y va protegido por una cápsula lipídica, que suele ser lípidos. Y, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la vacuna del COVID. La vacuna del COVID no solo tuvo éxito por, eh, por ser capaz de introducir el RNA mensajero que codificaba la proteína del virus para que la respuesta inmune del individuo se activara. Pero claro, si se hubiera eh, introducido la, el RNA mensajero solo, se hubiera metabolizado muy rápidamente, se hubiera destruido. Entonces lo que crearon fueron eh, nanopartículas lipídicas que envolvían y protegían al, al RNA mensajero, ¿no? Eh, por, por, por tanto, las vacunas del COVID de RNA mensajero como la de Pfizer y Moderna fueron eficaces en gran parte gracias a, a que fueron recubiertas de nanopartículas lipídicas. Por último, también me llamó la atención el concepto de química bioortogonal, que aunque no es... Eh, eh, solamente una química a escala nanométrica pero esta química es muy interesante en el sentido de que permite conseguir reacciones químicas muy selectivas en vivo eh, y se está investigando mucho este tipo de química en el, en el desarrollo de fármacos antitumorales eh, ha sido descubierta esta química sobre todo por una investigadora americana, carolyn bertozzi que fue premio Nobel el año pasado, premio Nobel en, en química. Y esto es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y dentro de un par de semanas volveremos a tener un nuevo invitado, que espero sea tan bueno como el de hoy, en Aprendiendo del Experto.